0: Ya está sentado en mi mesa Juan Manuel Vicente, que es consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, este año va todo como una moto, ¿no?
1: No creo que por mucho tiempo. ¿Por qué? Ya lo sabéis que lo he venido avisando. Porque no cuadra, no cuadra, no cuadra que vayamos a tener un mercado alcista continuado en los próximos meses. E incluso estoy escuchando ya de que mm. nos vamos a evitar la recesión y todo en algunos países, incluyendo mm. España. Pero me temo que todos los indicadores adelantados de actividad son muy claros y vamos hacia una recesión y yo creo que el tema del 2023, hablando con el 2022, no va a ser la inflación. Creo que lo que viene en los próximos meses va a ser el tema del crecimiento y de la recesión que casi lo estamos dejando aparcado. Estamos dándole una importancia uh -huh. baja. Sin embargo, creo que, que vamos a hacer una recesión global y eso no está descontado claramente en los uh -huh. mercados de, de bolsa ni en los mercados en los activos de riesgo. Pero
0: los mercados emergentes van viento en popa y a toda vela. o sea, están dando estimaciones de crecimiento para las economías emergentes. Espera que tengo por aquí el papelito porque... Uh -huh. Aquí me lo apunto todo. Mira, sí, para emergentes crecerán este año entre un 3,5% y un 3,8%, los desarrollados un 0,4%, venimos de un dos y pico el año pasado, y a nivel global la economía se espera que este año crezca un 2,3% cuando el año pasado
1: creció un 3%, más o menos. Pues si te parece te, empla te, te emplaza unos meses a revisar esos números creo que van a Porque ser revisados salvajemente a la baja vale. sí sí claro a ver sí no estoy haciendo un paralelismo con el 2007-2009 pero es un mercado bajista clásico el de 2007-2009 y, y no nos olvidemos eh, eh, tuvo dos fases eh, la primera fase que podría ser perfectamente la de diciembre de 2007 a, a, a finales de 2008 y tuvimos, estuvimos prácticamente nueve, seis nueve meses con esta situación de mercados laterales, de, de esperanza de que esto habíamos salido ya, si te recuerdo, y luego vino como sabemos nueve meses después en este caso fue en octubre, septiembre octubre de 2008 Vino la segunda fase bajista hasta marzo-abril del 2009, ¿verdad? Es decir, yo creo que esta, la segunda fase bajista del mercado creo que es casi impepinable, eh, por supuesto. Siempre nos, no podemos tener seguridad 100%, pero vamos, todos los indicadores... Incluso, ya no digo indicadores adelantados, como, como aquí hablo a veces de, de entidades especialistas que realmente son muy buenas, con un historial muy bueno de acierto, sino incluso si no hay que irse ahí. Solamente vamos a los leys famosos de la OCDE, que son los indicadores adelantados parecidos a los PMIs, si, y te... Y son públicos y te están diciendo lo mismo. Te están diciendo que, que, que sí. Puedes decir que el PIB ahora en Estados Unidos sigue en positivo. Pues a lo mejor casi. Pero lo que viene en los próximos trimestres es contracción económica. Me temo.
0: Bueno. Este es el eh, pincho tortilla. Yo digo que no entramos en recesión. Pincho tortilla y café. Nos vamos. Vale, estupendo. Y tú dices que sí. Estupendo. Nos, desarrollados? En, nos empezamos unos meses sin pasar vale, desarrollados. Sí. Vale, vale. Vamos a ir con los oyentes. Eh, notita de voz. Hola, buenos días. Mire, esta es, una esta es una consulta para el consultorio de fondos. Eh, soy María. Y mire, le quería hacer una pregunta al señor analista. Eh, yo tengo el PICTER Multi Asset, que lo tengo, pues bueno, ya de hace como dos años o un año y pico, y veo que va bajando, bajando. Y quería preguntarle a ver qué le parecería traspasarlo al DVS mmm, Crossy Sector Plus. Eh, si le parece buena idea o opina otra cosa. Y también tengo en renta fija el Invesco Euro Corporate Bond y estaba pensando también aumentar un poquito, pero en vez de en el Invesco, en el Elsrueder, eh, Euro Corporate Bond. A ver qué le parece, si son compatibles los dos o él opina alguna otra cosa que me
1: daría algún consejo. Muchísimas gracias a todos por su programa. ¿Qué te parece? Sí, muy bien, bueno, empezando por la última, son parecidos, y yo creo que es un buen activo en el que estar, lo hemos hablado en el programa anterior en el que estuve, la deuda de corporativa de alta calidad. Eso debería de funcionar razonablemente bien eh, en cualquier entorno. ¿eh? Es decir, no solo en el entorno un poco que estoy planteando y un poco, un poco eh, agorero, sino también en un entorno eh, más favorable. Luego, no tiene mucho sentido. Los dos son grandes fondos, eh, quizás... Quizás el Desrodes tiene menos problemas de capacidad, pero, yo, pero bueno, creo que está, está bien invertida en, en, en el de Invesco. Y sobre el otro, a ver, el otro lo que le ha pasado es que es un multiasset clásico, y los multi clásicos al final en 2022 lo que les ha ocurrido es que les ha bajado todo, ¿verdad? Les ha bajado la renta variable y les ha bajado la renta fija, no han tenido donde esconderse. Eh, lo más seguro que en 2023 la parte de renta fija les funcione, ¿no? Entonces tenga un mejor resultado. Si lleva dos años, yo siempre lo digo, ese producto, en la etiqueta, lo que dice, el, como si fuera un prospecto de, de, de una medicina, este dice que tienes que estar mínimo 3 y recomendable 5, ¿no? Es el periodo de inversión. Por tanto, yo le daría, le daría recorrido al, al producto. Eh, sabiendo, sabiendo que mi visión personal es que la parte de renta variable, pues probablemente no le va a funcionar, porque, porque uh -huh. creo que no, va, no vienen bien dadas para, para esa parte.
0: Eh, fíjate, esta mañana me decían antes que renta variable, mejor High yield El binomio rentabilidad-riesgo compensa más. Aunque si tú piensas que va a haber una recesión, cuidado con High sí, yield Sí,
1: a ver, no, el tema de High yield es que eh, es verdad que tiene una correlación alta con la renta variable, eso es así, eh, y nos ha roto esa correlación, eh, pero cuidado que en el sentido de que, bueno, es verdad que la renta variable suele caer más. Es decir, si imaginemos que la segunda pata bajista de este mercado es otro 20-25% abajo desde los niveles actuales, más o menos, por decir algo, ¿no?, eh, eh, que, que tiene sentido en principio eh, desde un punto de vista histórico, pues el hajil puede caer la mitad, ¿vale? Puede tener un, una minusvalía latente, puede acumular en ese escenario del 10. Es decir, pier, pierde, tienes menos minusvalía, ¿vale? O sea, que es una manera de estar expuesto a activos de riesgo con menos minusvalía potencial. En ese sentido, no está mal jugado el hajil, no está mal jugado. ¿Qué casas son buenas en hajil? Pues mira, eh, normalmente las de renta valiable las que analizan compañías y crédito, porque al final se trata de analizar compañías, en lugar de la parte de acciones la parte de bonos, ¿no? Eh, identificar compañías que lo van a hacer mejor que lo que el mercado espera, ¿no? Que de eso se trata la gestión activa. Pues yo te diría que Feridnid del Columbia es, es muy buena, en Jail, en ¿de acuerdo? Feridnid del Columbia es una gran gestora en Jail. Eh, en España por dar algo también, vamos a dar un poquito de cultivo nacional. Eh, hombre, yo creo que en activo se lo trabaja bastante bien, activo se lo trabaja bastante bien. Como todas las aseguradoras, las gestoras que pertenecen a aseguradoras, la parte de renta fija la suele, la hace la mejor, suele ¿no? hacer bien. Sí, sí. Sí.
0: Eh, oye, eh, ahora que has mencionado gestión activa, eh, si creemos que eh, vamos a entrar en recesión y la dispersión va a seguir siendo la reina, igual que lo fue el año pasado, ¿gestión activa? Eh, yo, o, yo... O, o, o ¿Tú crees que hay que combinar en una cartera los dos vehículos?
1: sí. Yo creo que sí, jugárselo toda a gestión pasiva está muy bien. Yo soy muy defensor de la gestión pasiva, pero es verdad que jugárselo toda a gestión pasiva, y también la gestión pasiva tiene sus cosas. Podremos hablar algún día si es la crítica a la gestión pasiva que la tiene. Eh, yo diría que si uno quiere estar defensivo, defensivo, lo hemos dicho aquí varias veces, la deuda de alta calidad, sea pública o sea corporativa, hablaba la señora antes de deuda corporativa de alta calidad, ese fondo de Invesco, eh, yo creo que es la y eso es a gestión activa, ¿vale? Uno está decidiendo estar en deuda corporativa de alta calidad o deuda pública de alta calidad. Eh, yo creo que eso tiene mucho sentido en el momento en el momento actual, mucho sentido.
0: Y comprar letras del Tesoro
1: también, eh, letras del tesoro, pero, ¿no? a ver, lo un único... depósito, por ejemplo? ¿Quiere lo... seguridad, del Lo único, tesoro. sí, está, está muy de moda, además se puede, sabes que se puede, lo ha facilitado mucho los gobiernos, para que se puedan incluso comprar directamente, pero por supuesto se puede comprar a de cualquier entidad financiera, y no es una mala opción, porque además eso va a vencimiento, no, no, tampoco tiene que estar mirando. Lo único que diría con la española, yo creo que no va a ir la sangre al río, pero con la española ya sabemos que vienen, eh, bueno, ya sabéis que no va, a, no va a renovar el Banco Central Europeo, como estaba renovando en principio la, la deuda española, ya sabes que los rendimientos de la deuda española está ahí. A lo mejor vamos a tener que hablar de eso en los próximos meses, Susana.
0: Bueno, bueno. <risa> miedo me das. Bueno, ya veremos,
1: ¿no? No, sangra al río no. es difícil que llegue porque a nadie le interesa que, que un país como España pues, eh, esté en dificultades para, para renovar su deuda. ¿no? Pero, uh -huh. pero que las primas suban, pues sí. Eso es perfectamente posible.
0: Bueno, pues eh, Juan Manuel Vicente, consejero de fondos directo y asesor de Smart Bolsa, gracias por ayudarnos, gracias por la formación, y cuídate mucho, abrígate, que hace frío. Claro hace que, frío, sí. que sí, mucho, mucho. ¿Has venido ¿Y en viene, o no? Y viene, no, anda, ah, no. No, 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 porque si no hubiera sido un valiente un inconsciente, no sé yo. Gracias, <ríe> bueno, cuídate, vale, un abrazo. Gracias, hasta
1: luego.